1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Yo muy bien y también con Mónica Hane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo
1: estás? Bien, bien, gracias. Arrancando Qué bueno. el final del mes de enero.
2: La cuesta de enero, que le dicen?
1: Que no se acaba, está, está cañón, ¿no?
2: Sí, me, me caga porque enero dura como un año. Sí. Y, y diciembre dura como tres días, entonces.
1: Sí, hay algo ahí mal. De hecho, nos deberían de pagar como tres veces en enero.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo.
1: Por lo menos. O cada semana en enero deberían de pagarnos cada semana.
2: La tendrían
1: empleados más productivos.
2: Sí, ¿Por no estamos
1: tronándonos los dedos. <risa> <risa>
2: Ay, no, no, en mi, en mi trabajo en héroes, o sea, yo ahorita estoy así como de, ah, todo tengo que hacer la estrategia de 2020, 2022 y, ah, y la línea gráfica y no sé qué. Pero, pero tuve un merecido break este fin de semana, un break forzado porque me dio el COVID.
1: Ni siquiera pudiste hacer tus transmisiones de Insta.
2: Exacto, y una parte me decía Atlas Total X, pero no, literal me sentía así de Uf". entonces dije, no, ya que me sienta mejor ya re reinicio, tengo que ver cómo ponerme al día para acabar como en un año, pero sí ya hoy, hoy lunes reinician mis almacenes de Instagram Live
1: Para los que no sepan este es un paréntesis todos los días Martín está haciendo transmisiones de en vivos en su Instagram Mintonarel. Y están muy padres. Y cada día tiene como temática diferente. Entonces, no se les va a hacer aburrido.
2: No, son cortitos. Ahí pueden ver todos los que he grabado en el año. Porque mi plan es hacer un año 365 lives.
1: Me gusta. Pero bueno, vamos a nuestro primer punto de la minuta, Martín. Sí,
2: hay que, <risa> hay que iniciar el podcast. Hay
1: que iniciar, si no. Pues déjame presentar a mí, a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Beatriz Eugenia Luna Martínez, Betty Luna para los cuates. <ríe> y eh, bueno, ella es asesora en gastos médicos mayores, estudió la licenciatura en derecho, o sea que también es abogada. Bueno, yo a ella la conozco hace muchísimos años, 10, 11 años. Así es, que, ¿qué te parece? Y vamos a escucharla.
2: ¡Vamos! Muy bien, eh, empezamos otra entrevista de Tamaño Oficio. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Eugenia Luna Martínez, Betty Luna Palascuatas. Ella sí. es asesora en gastos médicos mayores, ella se dedica a la asesoría para el uso correcto y beneficios de Medical Plus en póliza de gastos médicos mayores y estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Carlos Lindenberg. ¿Cómo estás, Betty?
0: Muy bien, gracias. Aquí con gusto de saludarlos. Gracias por el espacio que tienen para este tipo de, de apertura para todos los las oficios y profesiones.
2: Para mostrar que estamos en todos lados. Así es. <risa> Eh, pues antes que nada, eh, Betty, nos gustaría que nos contaras cómo fue que escogiste tu carrera y cómo llegaste a, a, este, a donde estás ahorita.
0: Pues bien, eh, bueno, ha sido pues ir un, eh, eh, descubrir. La vida me, me ha llevado por, por varios caminos de laborales. Pues tengo una carrera técnica de, de contabilidad que la y pues no sé, fueron como unos, uno o dos años que lo hice, después fui a la parte administrativa, asistente administrativo, y después decidí estudiar la licenciatura en Derecho después ya de varios años, este, y pues estando en la licenciatura de Derecho dije, bueno, sí, sí, esto quiero, este, pues tener como un documento más, este, en la vida y, y, y me gusta, me gusta la parte de la abogacía, el litigar la parte de familiar, el, ya saben, los divorcios, este, las pensiones alimenticias y esas cosas. Pero bueno, también siempre como que buscando algo más en la vida me, me llevó a... A mí me gusta el, el dar el servicio a la gente, el apoyo, trámites y esas cosas. Y bueno, ahora me, 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 me estoy involucrando en la parte de la asesoría de seguros de gastos médicos mayores, pues dado que mucha gente tiene esta, estas pólizas, sobre todo como prestación laboral, y la mayoría de la gente no la utiliza porque... Pues porque el utilizar esa, esa póliza conlleva que, pues aunque te presentes al hospital por un dolor abdominal, que es como algo muy común, se presentan y, y pues bueno, si están por unas horas y les ponen un suero o algo, pues les terminan con, eh, bueno, terminan pagando, pues no sé, 10 mil, 14 mil pesos que dicen, eh, oye, por un suero que me tuvieron ahí dos, tres horas, este pues no lo vuelvo a ocupar, ¿no? Porque no, no, no me conviene. Y entonces resulta que pues se pueden, eh, ahora hay, hay, unas, hay unas empresas, porque no solo Medical Plus se dedica a eso, que ya tienen convenios con, en, con, no, con doctores y hospitales, pues que al final yo los llevo como de la mano para que, a ver, no sé qué síntoma tienes o qué tema traes ahí de salud que te puedo yo manejar ahí con, con un especialista de nuestra red que maneja Medical Plus. Hace los estudios y si eso conlleva una cirugía, pues bueno, ya se canaliza para la cirugía. Pero si solo son estudios, pues bueno, eh, los doctores lo que, que pues ya trabajan con con Medical Plus y con, y con todas las aseguradoras, porque al final es, eh, se da la asesoría a toda la gente que tiene, que, que trabajan con, con, casi con todas las aseguradoras en, a nivel nacional, pues se, se le dice al, al, a la persona que tiene la póliza, a ver, ¿cuál es tu síntoma? Te, 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 te canalizo con tal especialista... Y pues para que y Medical Plus lo que tiene es que al dar la, la asesoría es muy probable que no paguen el deducible, el coaseguro y el gasto, el depósito hospitalario que cuando ya es una cirugía pues se tiene que dejar casi siempre una tarjeta de crédito para que esté ahí sí. en cualquier situación ahí se cobra, ¿no? Entonces con, con Medical Plus, ese pues ese es el plus, ¿no? Que nosotros les damos la asesoría y además la parte administrativa con tanto con el doctor, con el hospital y con la aseguradora.
1: Y volviendo un poquito así como al, al pasado, que nos decías que primero estudiaste eh, la carrera técnica de contaduría y luego estuviste eh, dos años y dijiste, gracias, bye. Yo hice lo o sea, hubiera hecho lo mismo porque la contabilidad no me gusta. <risa> <risa> y después estuviste como asistente, y bueno, ya después como abogada. Y ahora, bueno, ayudando. O sea, como que siempre tu idea con lo de la abogacía y ahora este trabajo, pues es como ayudar a la gente justamente a que pase lo justo, ¿no? Con ellos. Uh -huh. Entonces, eh, ¿Cómo ha sido de cuando empezaste, no sé si cuando empezaste a trabajar, eh, sabían, eh, o sea, estabas fuera del closet y sabían en tus trabajos, o siempre como, mejor no digo nada, o cómo manejabas todo este tema de ser lesbiana en los trabajos?
0: Bueno, es que yo me descubro lesbiana a los 23 años, creo. Bueno o me descubro tal vez como ya sí pues mi primer pareja no porque uh -huh. en realidad este no tenía como muy claro tal vez o no estaba muy este no lo tenía claro porque ya después de muchas pláticas y retroalimentaciones que he tenido por ahí con amistades este he llegado a entender que que sí ya lo tenía como por ahí escondidito desde niña no la, la maestra de primaria me gustaba y yo decía, Ay, me quedó bien mi maestra de primer año. <risa> <risa> Pero, pues bueno, o sea, tengo una hija, soy mamá soltera y a los 23 años, 24, eh, ya tenía yo a mi hija. Eh, conozco a mi primer pareja en un trabajo y pues bueno, ahí fue así como, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Pues por supuesto que ahí no, no fue así como toda una revolución en mi cuerpo, en mi mente. Y, sal, y en ese trabajo estuvimos algunos años. Después me cambió de trabajo y por pues, bueno, ahí sí no, no, no dije nunca nada. Y pero pues siempre iba mi amiga por, por mí a la oficina, íbamos a comer. Este, llegaba por mí en la tarde, en la noche, en la salida. Pero pues siempre era, era la amiga, ¿no? Ahí siempre fue la amiga. Y pues si lo supieron, jamás nunca dije nada, ni na solo una, una conocida ahí, en, en una compañera de trabajo, después de ya algunos años que estuve en ese trabajo, uh -huh. sí me dijo, oye, ¿qué pasa? Y sí, sí, sí es mi pareja. Y me dijo, y, y bueno, ¿y cómo es? este ¿Cómo te gustó? No sé, ¿qué, algo platicábamos ahí. Y, le di, y lo único que recuerdo que tuve esa, en esa plática con ella fue: es, sí, pero no todas las mujeres me gustan. Porque me <risa> vio con cara de, o sea, todas las mujeres te gustan y yo, no. Le dije, como a ti todos los hombres no te gustan, a mí no todas las mujeres me gustan. Fue como una aclaración que hice ahí con ella, ¿no? Que fue la única que, que con la que tuve la apertura en, en ese trabajo. Y después de ahí en otro trabajo que, 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 bueno, en el que actualmente tengo, porque también estoy en un despacho de publicidad en el área administrativa, es chiquito, somos, pues, ni 10 personas, y casi estoy segura que lo saben, pero es como un tema que prefiero no tocarlo eh, ahí. En conocen a mi hija, saben que nada más vivimos ella y yo, y por, por supuesto que siempre mi tema son mis amigas, ¿no? Entonces es como que no, y, y, y bueno, poca gente masculina a mi alrededor que pudiera haber, pero, pero es muy obvio, siempre me pregunta mi jefe en las comidas de fin de año, este... ¿Y dónde te vas a pasar el fin de año, la Navidad? no, Pues con mi hija y mis amigas. Este, y siempre es así, ¿no? Entonces es como, no hay una figura masculina, ¿no? Pero así ya en algún momento alguien me comentó que, pues que, eh, pues sí, que me, lo sabían y que le dije, sí, está bien, no, no tengo tema. Como dijera Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga o no sé cómo lo comentaba, ¿no? Como lo decía.
2: Sí, decía lo que ve no se pregunta, pero me Ay. gusta más tu versión, la verdad. Okay.
0: Entonces, la verdad es que, pues bueno, no, no hay, hay, en algún momento de mi vida sí sentía yo como que tenía que darle explicaciones a mi familia, a la, al vecino, a, 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 a quien fuera pero ya después dije, pues no, o sea, se lo dije como a la gente que estaba más cercana a mía, amistades y familiares, y después ya no, o sea, ya es como, no me interesa, o sea, yo era mucho de pedir este, respeto por mi preferencia, y después dije, bueno, ya ni siquiera tengo que pedir el respeto, el respeto me lo he ido ganando yo para mí, y para mi hija, porque al final, pues bueno, ella también en su momento tuvo algunos temas con, con alguna gente, pero pues no, o sea, pues mi hija también es lesbiana, ¿no? Entonces, como la vida fluye, ¿no? Eso de que si no la pasamos dando explicaciones de quién soy, de uh -huh. mi preferencia, de... No, lo que sí, en algún momento cuando hablan de, ay, de... Esos jotos, esos putos, esos, ay, o sea, ahí sí, este, pongo como, a ver, a ver, no, no son putos, no son jotos, este, o a qué te refieres, como ese tema sí, ¿no? Este, sí. y con quién puedo, porque también hay gente, pues, que homofóbica que... O me doy la vuelta y digo, no tengo tema que tratar aquí y no es una amistad con la que quisiera o no me interesa sí. y no hay más tema, ¿no? ya Al paso de los años, la verdad que ya no, ya no me interesa como dar explicaciones de, de, quién, de mi preferencia sexual.
2: Y yo creo que, sí. como dices, nunca es dar explicación y, y, y es más sobre... Asegu es como dices, este respeto y decir, o sea, como que así como, como todo el mundo espera un respeto, pues ese mismo respeto lo esperamos nosotros, ¿no? Sí. Yo te iba a, a preguntar, o sea, tú con esta salida de closet a los 20 26 y tú ya estando, pues trabajando y todo, este, ¿crees que hay una diferencia en, o, o, o te has fijado más en, en cómo un espacio laboral... ¿eso no inclusivo desde en el antes y ahora?
0: Sí, mucho. O sea, yo creo que antes era como muy eh, el radiopasillo, el que mucha gente no salía del closet por el miedo a, pues, no ser aceptado, pues, en, el, en, la, en alguna empresa laboral, eh, desde la vestimenta, de la forma de actuar, de las amistades, no sé. Sí, sí, sí ha habido mucha diferencia, porque por lo menos ahorita, lo, yo lo veo ahorita en en esta empresa de Medical Plus donde estoy actualmente la, también colaborando, pues no, es un tema, ni siquiera es tema, ¿no? Uh -huh. O sea, sí veo que, que, hay, que hay persona gay ahí y pues no es tema, ¿no? O sea, ya, ya no, o sea, uh -huh. ya, ya es algo tan, tan normal para... Para cierta gente, ¿no? Porque no toda, o sea, eh, yo viajo, por ejemplo, a veces en el metro y, y sí veo a las parejas, hombres o mujeres y la gente siempre va cuchicheándose, ¿no? Este o las, o las ven y así como, ¿qué pasa, no? Y digo, bueno, pues al final, pues es lo mismo que si yo veo un hombre y una mujer que se están besando, pues el mismo, bueno entonces eh, amor que, es así amor como, ¿no?
2: exacto y así como puedes decir oye, oigan gente es lugar público se lo puedes decir a alguien en una pareja heterosexual o este, del mismo sexo o sea no, no es pero como me gustó eso que dices exacto esta frase amor es amor porque al final de cuentas ¿por qué te va a ofender ver a dos personas que se quieren?
0: sí, sí, sí No, este, pues yo creo que ya es más, más, más abierto el tema, pues, de la, la homosexualidad, ¿no? Este, que hay mucha gente todavía que homofóbica, pero bueno, uh -huh. este, sí, te puedo decir que hace 20 años todavía estaba así como todavía muy tabú, ¿no? Este, les voy a contar ahí una, una historia, por ejemplo, cuando mi primer pareja eh, y mi hija, pues ya viví, pues, vivíamos juntas, y la niña pues iba a la escuela de, pues, a la primaria, y, y mi hija era muy, eh, bueno, todavía lo es, ya no tanto, como que siempre andaba así como toda la gente, ay, este, te quiero mucho, tía, o les decía, y se acercaba, ¿no? Y a la maestra de la primaria era igual, ¿no? Así como que iba y le este, que hiciera cariñitos. Entonces, eh, fue su cumpleaños y le hicimos una fiestecita, y le invitamos a la maestra porque la, la niña también dijo, invítenla, ¿no? Bueno, y sí vino la maestra, entonces fue pues, así como raro, pero después nos dimos cuenta como que la maestra hizo algún comentario de que, pues, tuviéramos al pendiente de la niña, que porque la niña como que pedía, este, pues, amor y como ese cariño como, como que afecto. parecía que no tuviera, ¿no? Y ya dijimos, no, la maestra vino a ver cómo vivíamos, porque si en algún momento, con una, des, una maestra, ya creo que en sexto, sí tuvo ahí un tema, porque ella decía que este, tenía que hacer el dibujo de los papás y eso, entonces ella dijo que ella tenía dos mamás, y dijo, no, 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 o sea, eso no es cierto, y entonces ahí tuvo un debate, con la maestra así medio mal, este, bueno, para ella, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, como que tenía dos mamás, ¿de dónde la sacaba? O sea, <risa> para ella eran dos mamás, porque así, así era nuestra familia, ¿no? Este, y sí, sí, tuvo ahí como un problemilla, pero pues bueno, nunca nos mandaron a hablar, ya, esa maestra ya no nos mandó a hablar ni nos dijo nada. Pero este, pues, para, para mi hija, pues sí, esa era su familia, ¿no? Y ya ya era, pues no, era la, tenía que ser la familia que los, o sea, pero espérate, porque al final puede ser la abuelita la que sea la, la abuelita y los nietos por alguna situación que los tenga, el papá o la mamá, o sea, no nada más tiene que ser papá y mamá, ¿no? Y eso se lo hicimos ver a, a mi hija y, este, y pues era la parte que ella defendía, ¿no? Que ella tenía pues dos mamás. Pues desde entonces, pues sí lo, lo veníamos manejando desde que ya estaba en la primaria.
2: No, sí, yo siempre he dicho que es importante notar que las familias siempre han sido diversas. O sea, Siempre ha habido uh -huh. que los que crecen con los abuelos, o sea, sí, las familias siempre han sido diversas. O sea, esto no es, esto no es nuevo. O sea, más bien lo que nos, nos, la mentira es que siempre es esta idea de papá, mamá, 2.5 hijos y un perro.
1: sí. Exactamente. Vale. Eh, Betty, y una pregunta más de aquí donde estás ahora en las dos eh, lugares donde colaboras, ¿sabes si tienen algún tipo de política eh, de inclusión, de no discriminación o tal vez la tengan, pero no las conoces?
0: Que yo sepa, no, no no tiene. O pero, igual, como bien dices, si uh -huh. la tienen, no, no la conozco, la verdad.
1: Pero el ambiente sí es como muy respetuoso, ¿no? Más por lo que me decías que se ve que hay gente gay. El, sí. es, bueno, LGTB mm. más allí y nadie los molesta, nadie... No, sin tema.
2: Además, no. por lo que me cuentas, es algo muy de, de en contacto con las personas que tienen estos seguros de gastos médicos. Y pues tú tienes que estar lista y todos como ellos listos a, a enfrentarte a todo este tipo de personas, su familia y su, su forma de vida.
0: Sí, sí, porque hay desde el que, pues bueno, tiene su póliza solo la persona, el titular o el que tiene mmm, al concubino, ¿no? O concubinario, este, o la esposa o el esposo, ¿no? Mujer y, y no, o sea, pues no, no, no es tema para, para nosotros. Y pues bueno, al final es, esta parte de la salud es algo que pues a lo largo de los años la gente que, que siempre ha estado en la lucha de, de los derechos de la gente homosexual, pues aquí está, ¿no? Ya, ya se puede, ¿no? este Que al final les puedo decir que, que sí, todavía, a veces hay como medio trabas, me he enterado de algunas personas que en el IMSS les ponen trabas, ¿no? Uh -huh. No, no puedes este, asegurar a tu, a tu concubina. Una mujer, pues ¿por qué no? Y entonces han tenido ahí algunos temas porque para, para la gente eh, atrás de un escritorio a veces es como, es hombre y mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, este han tenido ahí ese tema, pero pues en algún momento lo, lo resuelven porque ya está, ¿no? Es algo que ya se ganó como esa parte del derecho a, a tener los mismos derechos de la salud que un matrimonio heterosexual, ¿no? O, o un concubino, ¿no?
2: No, y, y, y esta padre... O sea, al principio mencionabas que... que lo que te llevó aquí... O sea, como que siempre te ha, siempre te ha llevado... o siempre una guía tuya ha sido como este deseo de ayudar. Sí. Que, creo que justamente en esto... Cuando hablamos de pólizas de seguros, como que lo vemos como algo frío, algo como de puros números o puro, como o sea, un contrato de así de este vuelo que tienes como que ir leyendo poco a poco. Y justo lo que estás haciendo es humanizarlo y hacerlo más este, cercano. Y, y como dices, o sea, enseñar a la gente que es una herramienta que se puede aprender a usar.
0: Claro. Y sabes que pues no tenemos cultura en muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en la cultura ahorita, en, en este tema de la salud, porque al final, pues, son estudios preventivos, ¿no? Es un uh -huh. check-up general o este, de algo. O sea, al final siempre vamos al doctor cuando algo nos duele, cuando nos sentimos mal. A lo mejor no todos, pero la gran mayoría no tenemos esa cultura ni siquiera de, de estarnos checando. Y, pues, bueno, es algo que se puede utilizar y de alguna manera, con esta apertura que han tenido este tipo de empresas como Medical Plus para um, guiar a la gente, por supuesto, es un gana-gana para todos, ¿no? Para la empresa Medical Plus, para el doctor, para el hospital, para la aseguradora y para el trabajador que lo tiene o para quien lo compre individual, pues lo puede utilizar para. Para estarse checando, ¿no? Y mucha gente no lo utiliza porque, y bueno, si sí, varias personas me han dicho, un, tengo una persona que me dijo, tengo 25 años de prestación de la póliza, pero gracias a Dios nunca la he utilizado y le dije, ya, utilízalo, es una prestación <risas> que tienes, que no pagas, ¿no? No, 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 es que, y, y es que el, el hablar de, de enfermedades que, creen que en algún momento se van a enfermar. Cuando hablas de muerte o un testamento, ahora vamos a la parte del abogado, ¿no? Sí. Le dices a la gente, haz tu testamento o deja menos broncas. No, porque ¿qué, tú quieres que ya me muera, ¿no? Y entonces la parte de la salud es que si tengo que irme a checar algo, es que me voy a enfermar, ¿no? No, sí, no sí. nos prevenimos.
1: Es como siempre así de, no, no quiero ir al médico porque seguro me va a encontrar algo y yo estoy bien. <risa> Yo quiero estar
0: bien, mejor no voy al doctor. Exacto. Y saben, con este tema del COVID, mucha gente le han resultado enfermedades, bueno, pues porque no, no se cuidan, o porque, pues, porque somos jóvenes y la y, y pues bueno, la, no nos pasa nada, aparentemente, ¿no? Y entonces hay enfermedades pues que son silenciosas que cuando tiene cuando da el covid, pues ahí es donde te te ataca y pues uh -huh. este es donde ha pasado que pues la gente ha pues ha fallecido por lo mismo, ¿no? Por sí. la mala alimentación, porque pues no hay un cuidado real en, en del cuerpo, ¿no? Y eso pues pues bueno, creo que to, esto del covid también creo que nos ha venido a ayudar a a vernos hacia adentro Hacia nuestro cuerpo hacia nuestro Bueno yo para mí mi cuerpo es mi templo Y es algo que pues tenemos que cuidar Porque es para donde nos lleva Para todos lados ¿no? Para hacer lo que sea
2: Creo que es de las cosas Más valiosas que se puede decir En cualquier momento Pero, pero sí como dices Hay mucho miedo alrededor de este rollo de, de aprovechar para ir a un chequeo De todo el asunto Pero justo ahí es donde Donde sí. puedes encontrar algo y además, como dices, o sea, cuidar tu alimentación, no se, no se trata de que comas lechuga todos los días, se trata de que, no. que, que, que balances el, el placer con la salud.
0: Sí, 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 la verdad es que um, yo creo, y bueno, hablo de mí que muchos años no lo hice y es como pues, comer pues lo que se te antoja en la calle, donde sea, ¿no? Pero sí llega un momento en que pues ya el, el estómago dice hey Por favor, cuídame, ¿no? Y son los dolores que dices, ¡ay, no, no! no O sea, un, una barbacoa, pues se me antoja un mole, pero o lo pruebo o, al, o me lo como y, al, y en las horas estoy mal, ¿no? Entonces digo, pues no, definitivamente mejor, pues mejor no. Y mejor me como una pechuguita asada, o un bistec asado, o algo, ¿no? Sí, 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 es como... Para que no te pase
1: factura el cuerpo.
2: Así es,
0: sí, y pues bueno, esa parte de la salud, pues, pues efectivamente yo creo que hasta que no nos pasa algo somos como más conscientes, ¿no? Tuve una fractura de mi, de mi muñeca el año pasado, y la verdad es que digo wow utilizar la izquierda fue como qué me pasa no o sea afortunadamente tengo solo fue fractura pero es ahí ahí entré mucho en la conciencia también de toda la parte del, del, del cuerpo no uso sea, una extremidad o sea al final no no la podía utilizar pero la tengo entonces digo afortunadamente estoy ya hoy bien no también son de las cosas que pues sí, nos vamos concientizando en la parte de la salud. Y bueno, creo que también eso me ha llevado a, a estar hoy en el Medical Plus, ¿no? Para la parte de
2: asesoría.
1: De asesoría. De asesoría. Uh -huh. Así es. Eh, yo más de lo que entonces es una asesoría, pero. <risa> Ahorita Martín va a A ver, necesito saber. Ella me asesoró, un paréntesis rápido. Ella me asesoró cuando le decía a Ana que se casara conmigo y Ana estaba así como pensándolo y Betty habló con ella y le dijo, ¿te conviene casarte por esto? Por esto? Y justo Betty me asesoró para lo del IMSS. Me dijo, cuando quieras ya dar, o sea, darse de alta, me dijo que, que me puede ayudar y que te asesora para que te reconozcan ya con el acta de matrimonio porque te tienen que reconocer. ¿Verdad, Betty?
0: Así es, sí. Sí. <risa>
2: Mira, pues la verdad es que de mi lado, o sea, todo esto que nos contaste, estoy muy este, contento de que nos hayas compartido todo esto. De nuevo, admiro mucho esta idea de quiero ayudar a otros, la, la hayas llevado a la acción en un lugar, como dices, donde hay algo que luego, la gente no aprovecha o que siente que no aprovecharlo es un plus. Uh -huh. Eso está súper, súper padre. Así que yo creo que eso quedaría es lo que la, la mágica pregunta de Hane.
1: Va mi pregunta, Betty. Si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBT+, ¿qué deseo le pedirías?
0: Mayor visibilidad para la comunidad LGBT+. Concientizar... Bueno, no sé si fuera concientizar. Es que al final es como... Que no nos vieran como algo diferente, ¿no? Porque alguien un día me dijo, ¿y quién te dijo que el ser diferente no es ser heterosexual, no? Entonces, ¿por qué no vernos todos como seres humanos que amamos y, y, y pues bueno, amamos a alguien del mismo sexo o diferente en el caso del heterosexual? ¿Por qué, por qué poner como esa parte de las divisiones, no? Eso le pediría. Que fuéramos todos sin tapujos, sin tantos nombres, ¿no? Porque la verdad te puedo decir que, que hay momentos en que cuando oigo esas palabras de esa lesbiana, ese J, ese puto, o sea, es, ay, no sabes, es como me prende de, de decir, ¿qué tiene? ¿Quién te dijo que para ti normal es ser heterosexual, no? Yo, yo pediría esa, a, a, a ese mago, este. <risa> no sé, esa parte de, de no tener diferencia, ¿no? Okay. de ser todos, o sea, pues cada quien decide a quién ama, ¿no? Sí. Claro. sí, sí, sí no etiquetas
2: voy a ver <risa> me gustó mucho como lo dijiste porque no es, no, no es ni hacer un cambio dr drástico, es nada más date cuenta que somos mucho más similares de lo que crees el, todo el mundo es o sea ¿Qué, qué cosa más aburrida que un mundo donde todos sean iguales, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí,
1: todos somos iguales con nuestras diferencias. Pues ¿sabes? sí, 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 así es.
2: Pues Betty, muchas, muchas, muchas gracias por haber estado gracias, hoy con Betty.
0: nosotros. No, hombre, gracias eh, a ustedes.
2: De verdad, de nuevo, eh, admiro mucho este, que hayas llevado eh, tu deseo de ayudar a la acción. Creo que puedes ir en Instagram, ¿no? También para como ver un poquito de lo que sí. de los, que es el Instagram de, luego también, también a poner en, en este eh, en la instrucción del show eh, betty-moon de de con, sí. con doble T, así que eh. para que, por si ustedes también necesitan esa asesoría, que sepan dónde encontrarla pues de nuevo, muchas gracias Betty
0: Gracias, gracias a ustedes gracias por este espacio
1: Gracias a ti. Un abrazo. Igual, buenas noches. También a Fer.
0: Gracias, igual Anita. Gracias. Mucho gusto, Martín.
2: Mucho gusto. Ya, habrá que entrevistar a Fer algún día. ¿Sí?
0: Claro que sí. <risa> <risa>
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te quedas con la entrevista? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
2: Pues, eh, uno que, que me gustó mucho este rollo de, de Betty, de querer ayudar. Creo que de todos los invitados que hemos tenido, obviamente, cada quien hace con su granito de arena. Igual suena algo como pequeño o tonto, pero justamente el, el, el darse cuenta, aquí hay un beneficio que la gente no está aprovechando. Eh, voy a ayudarlos a que lo aprovechen porque al final de cuentas la salud es lo más importante que tenemos, lo digo no nada más porque pasé el fin de semana dormido por el COVID eh, es, o sea como de verdad eh, es algo, o sea a veces es un trabajo, ¿no? no es que ya esté así como de corriendo a, a este a llevar medicinas a Médicos Sin Fronteras o algo pero pero pues es decirle a la gente oye tienes este beneficio, aprovéchalo." Y cuídate porque una persona sana es parte de una comunidad sana y pues eso es algo muy bueno.
1: Exacto y que aparte ayude a, a entender uno, yo tengo seguro de gastos médicos y nunca sé qué cubre o, o qué no cubre, o sea, es una cosa horrible porque justo ahora que me operé o sea, antes de poder tomar bien la decisión de, de me, me tengo que operar, en dónde me voy a operar y demás era así de pero sí lo va a cubrir el seguro, porque me da terror que de repente esté yo en el hospital saliendo del quirófano y decir, ya nos debe 1500 mil de pesos. ¿no? Entonces, Exacto. pues te complica hasta la toma de decisiones. Y bueno, yo que conozco a Betty desde hace, mencionaba como 11 años, sí siempre ha sido como muy de... De, de ayudar cuando eh, bueno, sigue ejerciendo, nos dijo eh, el derecho como abogada, y eh, me daba mis asesorías y me explicaba, incluso explicar bien cuál era el beneficio de que te cases, por ejemplo, ¿no? Es algo que la gente dice, pues es como el gusto, ¿no? Así de que te vas a casar, ¿no? O sea, hay unos beneficios legales muy importantes que por eso se pelea ese derecho para la comunidad, que hasta que te los explican o hasta que lo, desafortunadamente lo vives ¿no? y no lo tienes, entonces te das cuenta de la importancia que es ese papelito legal. Sí. Entonces, este, sí, eso es algo que, que tiene mucho Betty de, de ayudar y de asesorar a la gente y llevarla como para su, el beneficio de esa persona. Entonces, sí. igual, eso me, me cae muy bien. Me gusta eh, la forma que siempre que ha manejado todo esto de... Con, con su hija, ¿no? Que también, eh, pues, se enfrentan a retos diferentes. El hecho de, es que mi tengo mi hija, mi hija también es gay, entonces la gente empieza a decir cosas muy estúpidas. Y el, la forma en que lo pueden enfrentar es algo que yo le admiro mucho. Entonces, este, pues eso, eso es lo que yo también me llevo de, de esta entrevista.
2: Sí, lo que mencionas es eso de las, las ridiculeces que le pueden decir por ser. Madre
1: una... e hija gays, ¿no? Exacto, y liana? esto es como
2: de, y es como de uno y dos, este, la mayor parte de la gente, de, sin importar su sexualidad, viene de parejas heterosexuales, así que tranquilízate. <risa> Pero sí, también la verdad, y como que lo que ella dice, o sea, de nuevo en entrevista donde hablamos del respeto, pues también hablamos donde de escoger las batallas, ¿no? De uh -huh. que no todo mundo se merece tu atención y, tu, y el que tú estés ahí como de te voy a... O sea, hay, hay gente que puedes cómodamente decir, mira, alguien más, te, alguien más tiene que darte esta plática, yo no voy a salir.
1: Sí, o este no es tu momento, no estás preparado para esto. <risa> hay que trabajar muchas cosas primero. Exacto. <risa> Entonces, pero pues recuerden gente que pueden seguir a, a Betty en Instagram como Betty-Moon, como luna en inglés, guión bajo 28, o Betty Moon en Facebook y en Instagram también como Medical Plus, Medical con doble L, todo junto. Y este también pueden acercarse a ella para pues alguna asesoría, alguna consulta que le tengan que hacer respecto a al ramo este de los seguros de gastos médicos. El siguiente punto de nuestra... Lo estamos haciendo como muy pro el día de hoy, ¿te has dado cuenta? Así como que vamos muy mm. puntuales en nuestros comentarios, punto por punto. Nos contagió Betty sí. con su este, Con su
2: profesionalismo.
1: <ríe> y bueno, el siguiente punto de nuestra, entre, de nuestra minuta sería las noticias que traigamos. ¿Por ahí traes alguna noticia?
2: Yo la verdad, no, no traigo noticias, estuve.
1: Sí, me, me imagino.
2: No vi nada, de, literal, mi cabeza me dolía mucho y dije, no quiero ver pantallas durante cuatro días y no vi pantalla durante ah, Tus ojos días. se lo
1: han de haber agradecido también.
2: Ahorita estoy viendo tres. <risa>
1: <risa> ¿Cuántos días fueron? Tres días, entonces tres pantallas, una por cada Exacto. día que no vi pantalla.
2: <risa> Pero tú que nos traes... También.
1: Yo traigo una que publicaron en El México.com.mx. Hotel de Puebla se niega a realizar boda de pareja LGBT. Hasta el momento el hotel no se ha pronunciado al respecto. Usuarios en redes lo señalaron como mochos. Y viene aquí la nota dice a través de redes sociales una usuaria denunció que un hotel en Puebla perteneciente a Grupo Hábitat la discriminó junto con su pareja, pues no quiso presentar sus servicios para realizar una boda por ser lesbianas. Y viene aquí esto que publicó en su tweet: Fernanda se llama. Dice: Un hotel de grupo Habitat en Puebla no nos dio cotización de boda por ser dos novias. Eh, esto lo publicó Fernanda en su cuenta de tweets. Entonces dice: por medio de los comentarios de esta publicación, Fernanda dejó saber que al comentar que son dos novias, el personal que las atendió dijo no tener ni precios, ni servicio, ni disponibilidad. Este hecho ha provocado un sinfín de reacciones entre los cibernautas, quienes han catalogado a los poblanos como mochos y poco inclusivos porque le hicieron recomendaciones sobre lugares para casarse en otros estados del país, por lo que, perdón, por lo que le hicieron recomendaciones para, de otros lugares. Y mira, hay un comentario de una usuaria pero ¿sabes qué? Yo soy una persona bastante decente y usan el término para insultar a los poblanos, que no me gusta porque es bastante ofensivo. Entonces no voy a leer ese comentario que hicieron porque al final pienso yo que es caer en lo mismo de ¿por qué usas ciertas palabras para referirte a la comunidad LGTB+. Entonces, bueno, ahí hay un donde pues sí los están acusando de, de que ¿Por qué no porque no este, son incluyentes e este, inclusivos con las, los, estos prestadores de servicios? Y bueno, que la palabra esta de insulto les queda corta, en fin. Y eh, también le han estado haciendo la recomendación a Fernanda que eh, vaya a presentar una queja ante el Consejo Nacional para prevenir la discriminación con APRED por que esto fue un acto de discriminación, lo cual yo pienso que a veces como que pensamos, ay, qué engorroso, mejor voy y me caso en otro lado y que se metan su presupuesto por donde les quepa. Pero uh -huh. creo que es bueno que cuando vivimos algo de discriminación, una situación de discriminación, sí acudamos a CONAPRED para que se dé la visibilidad de estos hechos y no se repitan con otras personas y que se castigue eh, como se deba de castigar este tipo de acciones. O sea, creo yo que a veces dices, ah, ya, flojera, ¿no? O sea, pues no me golpearon, <risa> nada más me, me, me negaron el servicio. Mejor ya me voy y en la vida les vuelvo a consumir. Y está bien, no regresas al lugar, obviamente, pero creo que sí hay que darse ese tiempo, aunque a veces pensemos que podría ser engorroso. Yo la verdad nunca he tenido, gracias a Dios la necesidad de hacer una denuncia en CONAPRED pero sí hay que darnos el tiempo o sea, no hay que dejar pasar ¿no? Las, no sé qué pienses tú.
2: Sí, totalmente, o sea creo que para eso se crean estas instancias legales y hay que aprovecharlas, porque uno es el, el camino correcto y dos, o sea no se queda nada más en ahí dijeron, ahí se hizo, sino más bien hay un récord de lo que pasó. Estaba viendo aquí en la silla rota.com que el, el porque estaba buscando el nombre del hotel, la purificadora se llama, pero dice que Feri y Michelle pudieron eh, recibir una disculpa de, por parte de Federico Carvajal, manager del hotel, que ellas sintieron muy sincera y que pues el hotel está tomando cartas en el asunto y pues al parecer pues eh, van a ver qué onda con esta persona que, que, les, que les hizo esta mala jugada pero pues ellas ya decidieron no casarse en Puebla pues sí entonces también qué bueno que por parte de, del hotel también no se quedaron así como de bueno sino que también ya están viendo qué onda porque o sea lo que mencionas no de que, es que son de Puebla no sé qué yo no creo que haya excusa ni ser mucho, ni ser de Puebla. No sí. se trata de decir, es que como son de Puebla, bla, bla. hay gente LGBT en Puebla. Hemos tenido al menos a uno de ellos en este podcast. Exacto. Salté el Carranco, escuchen su episodio. No es decir, bueno, en Puebla la gente es homofóbica, ¿qué le vas a hacer y levantar las manos? Es, no debe existir la homofobia en ningún estado del país. No importa que tantas iglesias tengan en cada esquina. Está súper está padre que hayan alzado la voz. No está padre que les haya pasado esto y pues ahora sí que el hecho de que esta, esta pareja haya decidido pues no casarse en Puebla, pues es malo para la gente LGBT en Puebla porque pues significa menos este, visibilidad para ellos. Uh -huh. Y bueno para los conservadores de Estado que dicen que seguramente dicen, ay qué bueno que bueno que ni lo intenten. Sí, de así
1: de, pues como si me importara que te casaras, ¿no?
2: <ríe> Gracias Exacto.
1: por no hacer tu evento aquí. Y, y sí, justo es lo que yo, o sea, yo pienso, a lo mejor ya no te casas en ese hotel específicamente y buscarás, o sea, habrá otro lugar en el mismo lugar, porque, no sé, por algo escogieron Puebla. No sé si alguna de ellas son, es de Puebla, si las dos son de Puebla, o, o por qué razón, pero tenían una razón por la que habían escogido ese lugar. Al final del Ajá. día. Entonces, pues también es como de, ¿y por qué no me voy a casar en el lugar donde quiero? Al final, si no quiso este hotel, habrá otro hotel donde me vayan a prestar el servicio y le doy visibilidad y no le doy gusto a todos los conservadores espantados, homofóbicos, que <ríe> lo único sí. que, que pasa que es, ah, qué felices somos, ¿no? O sea, ya no se casaron aquí. Entonces.
2: Exacto. Pero pues, mira. La verdad también es esa muestra de que, de que la gente cree que, ah, ya legalizaron el matrimonio, entonces para que se siguen quejando No se dan cuenta de esto, de que todavía podemos recibir discriminación haciendo algo tan mundano como planear una boda.
1: Exactamente. sí Porque
2: no es que hayan ido a la Catedral de Puebla a buscar eh, casarse ahí. O sea, fueron, fueron a El un,
1: arzobispo, por favor.
2: Exacto, fueron a un hotel de grupo Avita, que es un grupo nacional que tiene hoteles aquí en Polanco, o sea, no no habría por qué, no, no o sea, no, no entiendes quién, en qué momento alguien que trabaja para ellos dice, ah sí claro, está bien discriminar. Entonces. Y que este... es lo que hemos
1: platicado mucho también en este podcast, ¿no? Las empresas, eh, por eso es como una de las preguntas que normalmente hacemos es, ¿y en tu empresa hay algún tipo de política o algún tipo de de algo escrito, un papelito ahí en tu escritorio de no vamos a discriminar a nadie o solamente es de manera así como platicada o como un acuerdo que así. Exacto. ¿No? En que, que general.
2: Exacto. Creo que ahí estaría interesante ver si encontramos a alguien del grupo Habita para preguntarles cuál es como su política al respecto uh -huh. porque estoy seguro que tienen algún tipo de política de no discriminación y justamente alguien ahí fue que se le hizo fácil decir. ¡Ay, no! O sea, no, aquí no hacemos eso. Y es Exacto. como de...
1: Sí, como pensando. pensando, ¡Ay, nadie me va a cachar! O sea, Ajá. yo puedo decirles, ¡No, no hay servicio, no hay cotizaciones, no nada!
2: Sí, porque no es eso, no les dijo, ¡Ay, no, no, no da servicios! ¡Ay, no, no estoy, no, no te puedo dar una cotización! Perdón, o sea, justamente también este tipo de notas que parecen hasta mundanas justamente es de lo común que es encontrar con estos este, muros, de, bueno, con estos como manera de discriminarnos Exacto. y justamente cómo le estamos cómo la cómo le hacemos para lidiar con, con eso
1: exactamente porque sí igual el hotel está padre que se haya disculpado pero también que diga qué acciones va a tomar al respecto para que no se suscite otra vez una situación de ese tipo y que cualquier pareja LGBT más que se quiera casar en cualquiera de sus hoteles de este grupo que no vaya a pasar por lo mismo ¿no? O sea, que, ¿cómo vas a, a eh, capacitar otra vez a tu personal? ¿O qué pláticas les vas a dar? ¿O qué vas a hacer al respecto con el personal? La disculpa ya está dada, está aceptada, estuvo bien, qué bueno que se pronunciaron, eh, porque bueno, esta nota que encontré es del 19, ¿no? Ok, se pronunciaron rápido a pedir una disculpa y, y todo esto, pero pero es importante que también pues, nos platicaran ojalá qué van a hacer, qué políticas van a implementar si no las han implementado o qué, qué es lo que se hace en este caso para que no se repita. Porque a, exacto, a lo mejor eh, al rato no es en Puebla, es en Polanco o es en otros lugares donde tengan sus hoteles y pues no está chido y no van a ir disculpándose por la vida. <risa> Así, ay, perdón, ay, perdón.
2: Entonces esa fue la noticia
1: esa fue la noticia
2: y ahora si no equivoco sigue la recomendación ¿tú tienes algo que recomendar?
1: nuestro amigo Oscar que lo tuvimos en entrevista me compartió un link que voy a poner aquí en la página de Facebook para que la puedan eh, no ya la compartimos de hecho en la página de, de Facebook pero les quería compartir https dos puntos diagonal diagonal Oscar Davila, punto, band, Camp.com y es una plataforma de música que apoya a los artistas independientes. Y subió eh, un sencillo que es de la autoría de nuestro amigo, que dice: Me cuesta tanto la vida. Ya escuché, yo ya lo escuché, me gustó mucho. Y además, puedes comprar como la versión digital, son 30 pesitos que le caerían muy bien a nuestro amigo para apoyarlo. Ya, ya el, este link lo compartimos en, en la página de Facebook, pues para que entren, escuchen. La modelo que sale en la portada es una chica trans, muy guapa, por cierto. Y, eh, y vaya, eso esa es como una de mis recomendaciones que traigo. Y tengo otra en Spotify, una chica que es, bueno, son son un dueto que, eh, ah pues Amy, te acuerdas de Amy, y seguro si no han escuchado acuerdo, la entrevista sí. están también en Spotify como Vicky Calderón es más fácil que la encuentren donde subieron las canciones de la autoría de Vicky y bueno este está bonito, tiene varias cancioncitas ahí entonces si quieren seguirlas y si quieren escucharlas, pues también lo pueden hacer
2: recuerden que lo vamos a estar compartiendo nuestro muro de Facebook uh
1: -huh.
2: y en nuestra página de Twitter Exacto. nuestra cuenta de Twitter
1: cuenta síganos
2: de Twitter. para también todo lo de los links, el link de Betty de uh -huh. hoy también por favor, el perfil <risa> de Betty de Instagram eh, de entrevista uh -huh. de hoy también va a estar eh, ahí en las cuentas para que lo encuentren y pues está padrísimo que podamos recomendar el trabajo de la gente que está, que, que, que bien,
1: ha venido emocional. no está bien bonito sí, sí, sí y ya una recomendación un poco más comercial. Me aventé la serie, docu-serie, La Divina Gula. Pues porque okay. gorda, ¿no? <risa> <risa> no lo tengo que ver. <risa> me gustó mucho. Está muy divertida, muy entretenida. Se te hace agua la boca todo el tiempo. este Son creo que seis episodios, ocho máximo. Y en cada episodio te sacan como un como algo gordo que consumimos los mexicanos, por ejemplo, las gomichelas, es el, el, la, la primera son las micheladas, ¿no? Entonces es el primer episodio, y te sacan ahí varios, pues si te sacan como varios lugares donde las venden y, y te platican y se te agua la boca, yo no tomo cerveza, y me eché una cerveza del antojo que me dio. <risa> Después hablan de los dorilocos, luego hablan de... Tienen un especial de las conchas. tienen O sea, está muy padre, muy divertido. Se te va muy ligero. Se te hace agua la boca todo el tiempo. Y vi a varios de la comunidad LGTB+. Allí, presentes. Me encantó el chico de los Dorilocos en Tultepec. Es un chico que además hace drag. Entonces, Morale. este está muy divertido ver cómo, cómo lo... Uh. este
2: si su nombre drag no es la Doriloca, voy a estar sí, horriblemente decepcionado.
1: Lola es Lola la Doriloca, exacto. Ah,
2: muy bien, qué bueno, porque si no tendría que ir y a poner una queja,
1: decirle qué te pasa. <risa> sí, no este, es muy padre. También hay un en, en, en el episodio de las conchas sale una chica que es una chica trans que hace las conchas, las hace de arco iris. Entonces hace las conchas arcoíris y hace las de la bandera trans. Trans. Y va, eh, me encantó, me encantó porque ahí ella cuenta que es su manera de aportar su granito y de ir educando a la gente y enseñando por medio de, de, de su pan, de, de, pues todo este tema de inclusión. Entonces hay sí. algo que, que menciona en la entrevista que le hacen que dice, si otras empresas que nada más sacan productos con el arco iris en la Navigay, pues en el mes del sí. orgullo, y a veces no nos aportan muchas cosas, ¿por qué no yo iba a usar los colores del orgullo y vender mi pan con orgullo? Me encantó, me encantó la, este, la entrevista. Entonces, si sí hay algunos eh, pues, protagónicos de este documental que pertenecen a la comunidad y que te emociona ver cómo... Cómo la están rompiendo, pues, con su negocio y emprendiendo. Entonces, también se los recomiendo. Además, eso sí, tengan una chelita, unos dorilocos a la mano, porque se les abre el apetito terrible. Yo no te puedo. Con los, locos, yo comí dorilocos
2: una vez en la vida y nunca más. Me destruyeron el, el estómago.
1: Sí, bueno, sí están rudos, pero de verdad, o sea, lo estábamos viendo. O sea, fue así de quiero una Michelada. O sea, no tomo, pero ya me convencieron. Está muy divertida. Y el, el aparte, el narrador es este Memo Villegas, que es eh, para ubicarlo de Backdoor, el actor que hace de Capitán Harina. Así de, ay, tus okay. hijos vuelan. Ese hombre lo hace sensacional toda la narrativa, lo hace muy divertida.
2: ¿En dónde está esta serie?
1: En Netflix la divina okay. gula. Entonces, Muy bien. se las recomiendo para pasar a gusto el rato. Yo me lo inventé en un día la la docuserie y me divertí mucho y terminé con mucha hambre, pero
2: Sí, yo por eso, no, o sea, me encanta ver realices de comida, pero luego ese eso de Aunque creo que, mira, la verdad es que la gomichela no es tan lo mío. Sí creo que es la igual las veces se me antojaría. Los dorilocos sí no 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 puedo. No sabes,
1: Martín, llega un momento en que se te... O sea, Ana me mandó por unos doritos a la tienda. <risa> <risa> o sea, igual lo hicimos dorilocos, pero querías papitas. Digo, el episodio no habla solo de dorilocos, sino de las miles de formas en que preparan las papitas o las botanitas los mexicanos en diferentes zonas del país. Y es impresionante. Igual lo de las chelas, están las micheladas, las coco, michecocos o... Algo así, este es de la cerveza es dentro de un poco y llena de mariscos, este... El otro día, no, wow.
2: ¿cuándo fue? Eh, eh, nos fuimos a, fuimos a la Marquesa, no a la Marquesa, a los Dinamos y nos tomamos una de esas piñas que como que vacían la piña y le ponen adentro todo, uh -huh. con tequila y así, fue bastante delicioso.
1: Sí, no, se veía uh -huh. todo, lo, todo lo de las chelas, llega un momento en que se te antoja, o sea...
2: Y tú ni tomas, Jane.
1: Yo no tomo y corrí a la tienda por una cerveza. Porque se me antojó horrible. Dije, güey, necesito una cerveza. ¿Qué Está pasando. Muy sí, no. rico. <risa> sí, subliminales de Netflix. Exactamente. Hay un episodio de comida gigante. O sea, comida por kilo. Sacan unos guaraches de seis kilos. O sea, que es, no, man. O sea, ¿quién se come esto? Ay, yo no puedo con eso.
2: Yo no puedo con eso. Yo no puedo con la comida gigante. No, ese,
1: creo que ese es el único que, como que te contrarresta el efecto de todo lo demás. O sea, se te antojó todo y llegas al de al guarache de seis kilos y dices, ya me llenaron. Ya dices, oh,
2: seis kilos de guarache.
1: imagino como la gente que
2: este rollo, el, el esto, my god, mis referencias más inventadas, white chicken del mundo, pero el tamaño más grande del vaso de, de Starbucks porque porque están alto grande de ti y luego hay uno que me olvida pero es como el tamaño como extra grande y literal es o sea todo el líquido que le puede caber a tu estómago en una sentada <risa> entonces sí es un rollo anyway así es qué buena recomendación la voy a ver la de Vina Gula yo vi una de Disney que no había visto la de Unidos onward es es una película muy bonita son dos hermanos duendes que película de Disney pasa, entonces están redescubriendo la magia y pues te dan a entender que él, su papá falleció eh, como que justo cuando iban a ser el, el más chico, entonces tiene la oportunidad de como volverlo a ver un día, entonces están, están como corriendo, pues tiene este conflicto entre los hermanos. Me gustó mucho, o sea, Disney siempre ha tenido, me molesta un poco luego cuando la gente habla de... De, de que Disney, o sea, del subtexto queer de Disney Porque yo creo que todas las películas de Disney tienen este rollo de, de sentirte un poco raro, ¿no? Como, o sea, desde La Sirenita eres un pez fuera del agua, ¿no? O sea, creo que La Sirenita tiene una lectura O sea, y digo, todas las películas se pueden leer de muchos ángulos Entonces creo que La Sirenita tiene una lectura este, queer muy interesante Pero esta película, más que una lectura así Creo que es una lectura de, de entender que a veces tu familia no, aunque no es tu papá, tiene, tomó el lugar de tu papá. Yo sí tengo a mi papá y mi papá hizo todo lo que pudo haber hecho. O sea, eh, tiene mucho lugar, pero, pero hay muchas personas en mi vida que tienen, tienen lugares como familia, la verdad. Mm -hmm. En realidad, ahora que estoy enfermo, te agradezco muchísimo a ti y a muchas personas que aunque mi familia está lejos, pero así que lo que necesites, estudinos, vamos, vamos a tu casa, te dejamos ahí todo, entonces como que fue, fue como que cuando ya, cuando ya me puse a volver, cuando domingo en la noche dije, bueno, ya voy, a ver una, ya voy a ver una pantalla, me puse a ver esa película que no había visto y sí, fue como muy, muy bonito como conectarlo con este rollo de la familia no es solamente la familia, es también esta gente que te encuentras y que se crea este estos vínculos, entonces.
1: Qué bonito. Voy a la voy a ver. La voy a ver, unidos.
2: Unidos, onward.
1: Ok, perfecto. Ya tienen dos muy buenas recomendaciones. Con una van a llorar, con la otra les va a dar hambre, pero la van a pasar bien. Exacto. <ríe> muy bien, Martín. Oye, Martín, ah, también les quiero mencionar a nuestros escuchas, sobre todo los de Spotify, que descubrí que recién acaban de activar las estrellitas. Entonces, pueden ya calificar nuestro podcast. Pues si nos regalan unas cinco estrellitas, los que nos escuchan en podcast, se los vamos a agradecer mucho para que nos empiecen a mover más en Spotify, por favor. Es como si nos regalaran el me gusta. Está muy fácil. Lo que sí te pide Spotify es que hayas escuchado algunos de nuestros este, episodios para poder calificar. O sea, no es de... Ah, y entro a Spotify, lo, le doy las cinco estrellas y nunca los escuché, no. Tienes que haber escuchado episodios, pero sé que hay gente que nos escucha en Spotify. Y pues nada más les pedimos que nos regalen unas estrellitas ahí.
2: Perfecto. Y como siempre les recordamos que para apoyarnos nos pueden dejar un review en Apple Podcast. Además seguirnos en cualquier plataforma que nos escuchen, darnos follows en redes sociales comentarnos en cualquiera de nuestras redes ya sean las personales o las, las del podcast sobre lo que les gusta, lo que les gustaría ver lo que les gustaría igual cualquier recomendación que tengan de serie película, etcétera, estaría padrísimo escucharlo, recuerden que pueden seguir a Hane en Comedia con H en todos lados
1: y a Martín León como Minton Arell también en todos lados y también pueden entrar a patreon.com diagonal Minton Arell y ahí pueden escuchar, además de Tamaño Oficio, todos los podcasts que tiene Martín. Y también pueden apoyar allí.
2: Exacto. Tenemos Twitter y Facebook para que... Eh, sí, de Tamaño Oficio, para que nos sigan. Voy a abrir el Instagram nada más para no equivocarme. Cuando digo que tenemos Instagram, <risa> te lo juro. Eh, recomiéndenos con todo mundo. Eh, escúchenos cerca de personas que les puede interesar. Y creo que ya es todo,
1: ¿verdad? Esa es muy, es muy buena estrategia, Martín. Yo cuando, eh, o sea, no voy mucho a la oficina por pandemia, ¿no? Pero cuando llego a ir, pues pongo como en altavoz mi podcast. Y sí me pasa que de repente se acerca, por ejemplo, mi jefa estuvo escuchando una de las entrevistas y se acercó y me dijo, está súper interesante. Y me empezó a seguir. Entonces así también nos pueden ayudar a compartirlo el podcast. y que más gente nos siga. Exacto.
2: Y de verdad, muchas gracias porque tuvimos bastantes escuchas durante el break. Con, eh, ahora en el que no tuvimos episodios durante el, durante el, el fin de año nos siguieron escuchando. Entonces este, gracias a la gente sí, que nos, nos, nos ha estado descubriendo y compartiendo. Ahora sí que muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
1: Vámonos que aquí espantan.